0: Hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Jo, men
1: jag mår bra. Eh, så kul och spännande avsnitt. För att, eh, i brytpunkten mellan två år så är det ju så spännande att se tillbaka på olika branscher eller mm. sådär. Eh, och se hur de har utvecklats. Och mm. en bransch som fick sjukt mycket kritik under föregående år var ju retail mm. på olika sätt. Och det är många olika, vi hade ju bara nu senaste förra veckan teknikmagasinet. Maxinet Exakt. Så jag är jätteglad och tycker det jättekul att du adel delat Dashian som är aktieanalytiker till vardags att du är här. Alltså vi får faktiskt grotta in oss lite i några av retailbolagen och e-handelsplattformarna. Mm, absolut. Berätta, du kom
0: hem från Wall Street och New York för, är det ett halvår sedan nu ungefär? Ja, snart ett halvår sedan. Jag flyttade till USA när jag var 17 just på grund av att jag ville jobba på Wall Street och inom finans. Och jobbade pluggade klart, tog min examen 2016. Och sen så började jag jobba på en bank på Wall Street som aktieanalytiker. Men jag täckte då bankaktier, så det är lite annorlunda för det jag gör idag. Idag täcker jag retail och aktier på Handelsbanken i Stockholm. Och tycker att det är en jätterolig bransch att följa, i och med att det händer så mycket, både online och offline. Men om du tittar på... Retail i USA och i Sverige.
1: Jag vet, retail, det är ju oerhört stor drivkraft där. Mm. Hur ser du några stora skillnader
0: mellan Sverige och... Jag tycker att USA ligger väldigt mycket före. Vi har Amazon i USA som inte finns i Sverige idag. Men Amazon har, de har skapat någon form av Amazon-effekt där allt ska vara online. Och speciellt om man bor i en stad som New York där... Det är ganska svårt att gå ut och handla och göra saker, allt går snabbt. Då vill man ha det hemlevererat samma dag helst. Och då stora aktörer som Amazon har lyckats väldigt väl med att jag menar, skapa sig en online presence. Och vara liksom menar, the face, outgoing face när det kommer till retail och e-handel. Mm.
1: Och det här är ju superintressant för samtidigt, parallellt- På samma sätt som retail är väldigt konkurrensutsatt och vi kommer komma in på det så är även leveransmetoderna väldigt konkurrensutsatta. Idag på morgonen så hörde vi Postnord meddelat att de de tror att de kommer att göra miljardförlust och vill nu ansöka om att få leverera var tredje dag brev och sådär. Och det är ju också att man ser ju extremt många små aktörer som försöker ta marknadsandelar där. Och
0: lite samma trend ser vi även inom retail. Absolut, vi har till exempel Budbee idag, H&M har ett partnership med dem där de levererar hemvaror, alltså hem till fram till dörr, vilket är väldigt nytt. För att kunna lyckas online så är det en stor del att du ska kunna, men det är din kund söker, kunden vill ha effektiv snabb leverans och det måste du kunna leverera om du ska kunna ja, men ta dig framåt i den här konkurrensatta
1: branschen. Vad var det första du slogs av när du började när du lämnade då bank, analyserna bank och började titta på
0: retailbolag i Sverige? Det är intressant för jag själv är ju konsument och det blir nästan lättare då att sätta sig in i de här bolagen för att jag kan göra min egna en slags analys på hur jag själv upplever att de, de levererar till kunder och det är väl det. Många andra investerare också tänker på att ja, men, det kan egentligen vara en good and bad. Att, att man tänker att ja, men, jag som kund köper saker online. Och då vill man väl. Det blir lättare att sätta sig in i just det. Exakt. Jo, så är det. Och roligare att följa också. Absolut.
1: Bolagen. Retail fortsätter, eller fortsätter att växa. Mm. Så. Och ändå, jag läste lite data från hi som jobbar på att analysera och sammanställa hur Vitell går i mm. Sverige. Och det växer ju. Men samtidigt så har vi ju haft ett år där aktör eller efter aktör har eh, antingen fått stänga igen helt. Eh, och det är både, eller fått göra nya missioner, eller annoteras mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Vad säger du om liksom,
0: förra året som helhet för Vitell? Jag skulle säga så här att, att jag tror den största anledningen till varför det är så många aktörer som går i just konkurs um, eller drar sig tillbaka på andra sätt är uh, på grund av att det idag finns så oändligt många alternativ. Förutom vi tar teknikmagasinet som ett exempel. Um, ja, men det var jättekul att köpa en massa små prylar när man var yngre än för kanske 10-15 år sedan. Men idag så kan du söka online och hitta en massa saker. Um, och, och då fi- finns det finns ingen anledning att gå in till, äh, äh, ja, till teknikmarknaden i en butik och köpa de artiklarna. Om mm. mm. okay. kommer till jobbet
1: eller man åker till lite större, om man är ute efter många olika typer av då konkurrensesätt med mm. price runner eller så, om man vill liksom se på produkten så åker man till någon, någon butik som har ett mm. väldigt stort utbud.
0: Men konsumenter idag tycker om att ja, men du, du kollar online, hittar det du söker efter, sen kanske du besöker butiken eh, för att kunna se produkten in real life. Och sen går du tillbaka och köper online. Det har blivit som en, ja, men en, en standard för konsumenten idag. Gör du det? Jag gör det själv eh, oftast. Um, jag gillar, men just där man har inte alltid tid att... Gå runt i, även om det är superkul, men gå runt i gallerier i en massa timmar och, 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 och sen bor man i en stor storkörd också har man inte alltid tillgång till bil. Och då blir det bara det blir så enkelt att kunna klicka hem något online och få det levererat inom 3-4 arbetsdagar. Så absolut. nej mm. ja, men jag gör det ju verkligen också.
1: Om vi då tittar lite på, vi hade ju liksom ett, ett bolag, Odd Molly. Gick det inte jättebra för mm. eller deras aktiekurs har inte gått bra för eh, under flera år. Och de har inte egentligen en jättestark eh, e-handelsprofil. Mm. Men man har ju aldrig gått in på deras hemsida för att, för att handla mm. exempelvis. Mm. Utan, så det kan man ju förstå att de har försvunnit lite. Mm. Eh, vi har H&M som började 2019 med en väldigt tuff eh, nedgång. Men sen har säkert sakta men säkert kommit upp. Och jag hade idag att... Eh, Eh, AP-fonden kliver in som nyägare mm. i H&M igen. Eh, och man sålde ju i somras och köper nu in sig ganska mycket dyrare. Så mm. det var inte <laughs> den bästa affären som de har gjort. Men vad skulle du säga, för jag tror att ändå många av dem som lyssnar kanske har någon del i H&M. Vad skulle du säga i din analys och dina tankar runt
0: det de försöker göra? Men om ni kollar på H&M så har de haft ett problem med att Få ut ett bra eh, säsongsmässigt utbud till konsumenter och det är något de har jobbat väldigt mycket på eh, under senaste året och, och det ser vi att det har de lyckats med nu. Och det är väl det investerare ser att ja, men om du har haft lite problem eh, det kan vara vad som helst och det börjar göra förändringar eh, och det börjar visa sig också finansiellt i, i, ja, men i rapporter och, och så vidare så, så ja, då får man ett ökat förtroende för bolaget igen. De är ju ändå fortfarande
1: kanske en liksom, del retailbolag som omsatte mest på den svenska börsen Absolutely. idag. Jag var faktiskt in och tittade på vilka bolag i Norden som omsatte, jag kollade på Finland och Norge, vilka bolag som omsatte mest i respektive mm. land. Eh, och i Sverige så var det H&M mm. och i eh, Norge så var det Vinmonopolet som mm. heter yeah. okay. yeah. inte eh, Och i Finland så var det Lidl det ser ju ganska roligt. men intressant. Om, ja. det, om det stämmer, mm. det var largestcompanies.se det heter mm. den här hemsidan. Så ni får kontrollera om det är något. Mm. Men det är väl kul. Så jag tänkte så här, okej okay, vi trösthoppar. trustshoppar. Finnarna, de äter. Mm. <laughs> och norrmännen, de dricker. dricker. <laughs> Vad kul, ja. Ja men det är intressant. Ja. Men du är ju lite av en specialist på e-handelsplattformar. Jag kan tänka mig att du ser väldigt mycket data. Vad är
0: det som skiljer de e-handelsplattformar som faktiskt lyckas och gör det bra mot de som inte lyckas? Jag tycker det viktigaste är att, att, att de som lyckas har, de har lyckats med att få rätt utbud, rätt erbjudande till rätt kund för rätt pris. Och Det, och det, det kan handla om, om vad som helst. Det handlar inte bara om att du ska ha rätt produkter, men du ska också kunna ja men, leva upp till de standarder som kunden idag har sett. Och det kan handla om allt från leverans till consumer-friendly, hur consumer-friendly din plattform är och så vidare. Om man då tittar på några av de svenska retail-bolagen,
1: det kan ju vara intressant. Så kan vi börja med att titta på, ja men Boost kan vi titta på till exempel. Det är ju ett bolag som är noterat på Stockholmsbörsen, så Midcap listan. Och de har ett Börsvärde på ja men närmare 3 miljarder. P-tal på 100,45 drygt och P-tal på 0,91. Vad skulle du säga om
0: deras erbjudande då? Och... Bust är ganska intressant för de har en massa olika varumärken. Jag tror inte Boost har, har sitt eget varumärke, i alla fall inte än. Och de skulle nog, jag skulle jämföra dem med Salando. Som är ett tyst bolag. De, de, de liknar varandra ganska mycket på att de har just det här. Ja, men de erbjuder en massa olika varumärken. Eh, och det har de lyckats ganska bra med. Eh, har växt otroligt mycket. Eh, men kanske har tappat lite med eh, lönsamheten. Har inte de bästa eh, rörelsemarginalen. Men det kommer väl med tiden får man hoppas. Eh, de är ganska nya. På marknaden. Uh, för man tittar på deras aktiekurs. Exempelvis bara på ett
1: års tid. Så har den, ligger den kvar ungefär på samma nivå som ni gjorde för ett år sedan. Mm. Om vi jämför. Vi kommer ju komma in lite på bland annat. Både liko och på Zalando. För att jämföra lite olika typer av e-handelsplattformar. Som ändå har, är liksom relativt stora. Mm. Så här har de inte haft en så fin utveckling som de andra två. Uh, så vi kommer in. Vad tror du? Är det, är det liksom
0: försäljningen där som de inte lyckats ha så stora marknadsandelar eller? De, de, de växer ju väldigt mycket. Man växt 25-30% varje år sedan de noterades. Men det kan vara det svenska investerare specifikt är väldigt ute efter ja, en lönsamhet och det är där de, de kollar när de, när de vill investera i ett nytt bolag. Och det kanske är där de har tappat lite. Mm. Just i och med att de inte är så, ja men kostnaderna kanske är lite för höga och sen så
1: tror jag också att ett bolag har ju absolut bäst marginal på de egna produkterna. När mm. man ser e-handel, det gäller att äga sin distribution. Eh, och där vet jag att både klädbutiker och ja, skönhetsprodukter, vi har ju liksom där influencers är jätteklockrent exempel på person, alltså en grupp som har gått från att representera väldigt många olika varumärken och absolut gör det fortfarande. Men går mer och mer mot att vilja ta fram egna produkter. För att de vet ungefär vad, hur mycket de säljer eh, och hur de ska sälja. Vi får äga distributionen själv och mm. den med ett bättre
0: marginal. Och då har du ju kontrollen själv att sätta ditt pris. Och, och då, än om du ska köpa men, eller vara liksom som en eh, återförsäljare åt ett större varumärke.
1: Som också förmodligen vill ut på en massa andra massa plattformar. Massa andra plattformar, precis. Och då blir det en konkurrens däremellan.
0: Absolut. Och så har det ju så tillkommit ja sökkanaler som Pricerunner. Där du kan, om du vill köpa ett par Adidas skor. Så kanske du oftast kollar där på vilken av alla olika online-aktörer som erbjuder bästa pris. Och då, då blir det ju lite priskonkurrens helt enkelt. Mm.
1: Vad tror du om framtiden för den här typen av aktörer? Som är liksom som ett, ett skal
0: för massa olika varumärken. Jag tror att det hjälper om du redan idag är väldigt känd som ja, ett, ett stark, har ett starkt varumärke online. Eh, och så ser vi den här utvecklingen med att ja, men allt fler konsumenter väljer att hoppa online. Har du redan idag då, ja, kanske inte, eh, vi har inte hunnit riktigt så långt i Sverige än då, då alla väljer att hoppa online. Men har du redan lyckats komma eller har en stor marknadsandel redan idag så tror jag faktiskt att du kan lyckas om du fortsätter samma väg i framtiden också
1: Det är en annan sak som jag har reflekterat över när det kommer till de här skönhetsprodukterna, det är ju alltså målgruppen eller kunden är ju större utsträckning tjej än en kille mm. eh, om vi skulle se på liksom vilka kunder de här bolagen har mm. men ändå så är det ju ändå ofta ja, vd och liksom ordförande det är ofta män
0: mm. Men det ser vi ju i nästan alla branscher Tyvärr är det ju så, men ni får vända på.
1: Ja, verkligen. Det är också intressant. för Alltså, de förstår att de kan tjäna pengar. Det som jag tänker är att här, det känns ju naturligt. Vi har ju sådana amerikanska exempel på...
0: Spanx till exempel, en kvinnlig vd, en kvinnlig grundare eller så loader ja, just ett äh, kvinnor som som märker att ja, men det här skulle jag själv verkligen behöva ha och så skapar man det ja men det erbjudandet till och det går otroligt bra för att du som kvinna vet exakt vad kvinnan vill ha exakt och det här ser vi också att ta fram sjänels produktivt
1: om det är shampoo eller balsam eller liksom sminket det är väldigt bra marginal på det om man har en egen produktion
0: absolut för om du tänker till exempel eh, om du säljer kläder Oftast så beställer konsumenten hem en massa olika tröjor, klänningar, vad som helst. Skickar tillbaka en del av dem men om du kollar på just det, vi kan ta till som ett exempel som är kända för att de de har en massa skönhetsprodukter. Eh, ofta köper du inte hem en, tio olika schampoflaskor och, ah. och ja, men väljer vilka vi har så skickar du hem resten utan du, du använder dem och det blir liksom som ett, nästan som ett abonnemang där varje eller varannan månad när produkten tar slut då går du tillbaka in på hemsidan klickar hem på fler produkter. Därmed blir ju marginalen högre i och med att du inte... Skickar uh, tillbaka
1: Ja, uh, Men det är så intressant just att uh, bara den kostnaden för returer gör att man rent strategiskt egentligen borde ge sig in i skönhetsbranschen hellre än klädbranschen mm. som e-handlare. Ja, uh, det är absolut det. Och om vi då in, fortsätter på lykospåret så deras aktie ligger ju på runt 100 kronor och uh, har ju gått upp nu på ett år från 59, 54 kronor för ett år sedan ungefär till 100 och de är noterade på First North. De har ett något högre P-tal än vad Boost har. 125 drygt eller 126 närmare. Och ett P-tal på 1,4 ungefär. Och de har ju ett börsvärde så de är väldigt mycket större ändå än vad Boost men Så deras börsvärde ligger på 1,5 miljarder. Och
0: vad skulle du säga om det som du har snappat upp om dem? Det intressanta med lyker de skiljer ju sig från bus till exempel- med, med att de har fysiska butiker också. Där de inte bara säljer produkter, men de har även service. De har ju, du kan gå in och få året klick samtidigt som du köper produkter. Och det tycker jag att de har lyckats väldigt med, väl med. Och det blir ju en annan sorts marknadsföring också- när du har fysiska butiker och kunden inte bara ser dig online- men också offline. Och så kanske du går in i butiken- Kollar upp ett par varumärken, ett par produkter och sen ja, men, går hem, söker de dem online och, och, och klickar hem dem helt enkelt. Mm. De, deras eh,
1: butiker är ju också, det ser man också, en trend med ganska små och konceptiga.
0: Mm. De är roliga att gå in och kika i. Det finns ju till exempel en lika konceptbutik här nere på Biosgatan, som Den ser otroligt fin ut när man kollar från utsidan. Man vill ju nästan gå in och kolla på vad de har. Och speciellt om du känner till Lyko sen innan du har kollat på dem online. Då kanske man vill ja, men, se produkterna i verkligheten också. Innan man köper. Även om det oftast bara är ett par shampoo, shampoo och flaskor som är kanske ganska billiga. Mm. Men det blir ju kul. Konsumenter gillar ju sån här experience- när man köper produkter. Och det tycker jag de har lyckats ganska bra med. Och det är en trend som vi ser för även
1: klädbranschen Att de i större utsträckning... Vi vet H&M hade en ganska aggressiv expansionsplan när det kommer till butiker för något år sedan. Så de har sklimmat ner något. Men de jobbar mer med att men, effektivisera de ytorna som
0: de har. Absolut. Och H&Ms konceptbutiker är... De skiljer sig otroligt mycket från en, en vanlig hånbutik där du idag kan um, de har fika medan det handlar. Och det blir nästan så att man känner inte riktigt igen sig. Är det här en hånbutik? Det blir liksom en helt, annan, en helt annan grej när du shoppar på hån. Om du går in på en konceptbutik.
1: Lyko har ju fått lite kritik från... De hade ju förra året en, en, att Konkurrensverket kom och knackade på dörren. Och tittade på hur de jobbade med leverantören om de hade jobbat med andra företag för att hålla ut ute konkurrenter.
0: Eh, ja, de utreds ju mot slutet av 2019 för just det här. Och, och det, det blir väl enklare för eh, att göra sådana här utredningar när det handlar om just e-handelsbolag i och med att priserna blir så transparenta när de ligger online. Eh, och det kanske blir lite svårare att gå in i var och en butik och, och se exakt vad man säljer eh, saker för. Men när allt ligger ute på nätet och det blir liksom öppet, då måste man... Ja, följa upp. På följa man säger. upp, precis. Ja.
1: För vad jag förstått så skulle ungefär... Om de skulle åka dit så att säga så skulle de få någon typ av böter och mm. det skulle ligga på ungefär 10% av deras omsättning. Mm.
0: Så det, det kan ju dra till sig en massa kostnader om man råkar ut för, för sådana här saker. Så det är väl något man måste absolut tänka på som i handelsby att följa alla regler. Men ibland så blir det ju handlar det om oskrivna regler som man inte riktigt har tänkt på innan. Mm. Tror du att det kommer att vara svårare för min fraktör
1: som om man vill sälja konkurrerande varumärken som de har att etablera sig för att
0: det är... Just går... på grund att det är så eh, ja, det, det allt kommer tillbaka till just det här jag sa innan att man måste ha rätt erbjudande för rätt kund till rätt pris. Eh, och lyckas du de med det eh, och självklart håller i till alla regler, då ska det nog inte vara något problem, även om det är lite mindre aktör. För om du kollar på lyk och Boost, de var ju mindre aktörer när de började. Och de har ju bara lyckats, det därför de har blivit så kända märken idag. Mm
1: jag hade en affärsidé om att man skulle skapa. För att ofta när man, om man köper hemprodukter och vill prova nu då tillbaka på kläder. Så kommer man alltid till en massa postkontor där det är någon. En person som verkligen typ inte vill jobba där som jobbar där. Ja. Och det är bara massa kartonger. Och det känns ganska typ tråkigt och vad ska man säga, oinspirerande. Ja. Så det tänkte så här egentligen för att effektivisera den här turhanteringen i alla fall att man skulle ha som ett så här härligt showroom där man liksom får gå in och prova och ja, en härlig belysning ja, kanske ja. få en kaffe med sig ja. att det blir att man skapar som så här Ja, ah, man har ett väldigt stort lager så man får, liksom, kan tillvara ta mm. väldigt många paket och leveranser. Och sen så har man liksom, ja, men, den möjligheten. Då får man returen i alla fall med en gång ah. vändande. Liksom. Absolut,
0: absolut. Eh, och något annat som online aktörer nu tänker på också. att Det blir billigare om du som kunde gör returer i butiken istället för att skicka, skicka tillbaka dem till, till ja, något varuhuslagercenter. Just det. In the middle of nowhere. Och det blir ju också. Om du kollar på, på hållbarhet. Och att vi ska vara gröna och så. Det blir ju bättre för miljön också. Att du inte skicka tillbaka produkter. Utan kanske tar någon extra 30 minuter. Eh, om dagen för att verkligen gå till butiken. Och lämna tillbaka det istället för att mm. använda andra medel. Sen så har vi ju.
1: En jätte också. Eh, som vi tänkte nosa lite på idag. Och det är ju Zalando.
0: Mm, och tyska, de li- Zalando ja.
1: Precis, Equiduct ligger de på De har p-tal på 166 Så
0: de är ännu lite högre Varför, varför är det så? Salando om ni jämför med LykoBoost Boost Är nog väldigt mycket mer etablerade Kända i hela Europa Om ni kollar på LykoBoost Boost så har ju de närvaro i Norden Så det kan ju vara att de är så de större jätter Precis som du sa så storleken
1: och att folk känner till och därmed fler som investerar och drivit upp.
0: Absolut, det skulle jag säga.
1: Kristina mm. Stenbeck är ordförande. Mm. Så där har vi även svensk närvaro. Mm. Högt upp mm. Mm. Vad tror du... Är liksom strategin för den här typen av bolag. För Zalando är ju under ett paraply för väldigt många olika varumärken. Absolut. Där är ju konkurrensen
0: hård, tänker ja, jag. Ja, men Zalando, jag skulle likna Salando vid en typ av europeisk Amazon. Och då har de lyckats väldigt bra med, skulle nästan påstå att de har varit först på e-handeln. Att vara återförsäljare åt de här stora varumärken. Och det kanske blir en, en typ av I mean, first då till att om du ska köpa mig till exempel en Adidas-tröja eller vad som helst så kanske du söker på en först för att de är så kända på att förta just alla de här varumärkena. Så det, allt handlar ju om marknadsföring, det är det vi kommer tillbaka till, att du ska ha rätt erbjudande och du ska liksom synas där ute. Så att du blir, de vill ju att konsumenten ska kolla på dem först innan de söker sig till en massa andra onlineaktörer Men vad skulle hända om Amazon Faktiskt kom hit på riktigt. Ja, vad skulle hända om Amazon kom hit på riktigt? Det vet nog ingen. Frågan är om de skulle få en lika stor närvaro som de har i till exempel USA. Är den svenska konsumenten redo för det Amazon har att erbjuda? Jag bodde ju i England tidigare och jag använde ju Amazon mer och mer
1: och mer. Mm. Alltså det är, för det är så otroligt smidigt liksom. Med betalning, leveranser, ja. man känner sig trygg med plattformen. Alla varumärken finns. Allt finns. Det Från liksom. den minsta lilla aktören till, ja. m- till, äh, till mm. mest Och, och inte
0: bara äh, kläder, utan du kan köpa mat på Amazon. Du kan beställa hem toalettpapper som kommer dagen efter. Det är liksom, allt finns. Um, så det kommer bli otroligt intressant om de kommer till Sverige. Vilket det har pratats om otroligt mycket också den senaste tiden.
1: För nu är det ju så lite som vi pratade om innan. Att det är så många aktörer som har försöker bygga upp sin egen infrastruktur. Att man har, som matbutikerna till exempel. De har sina egna e-handelsplattformar. Egna chaufförer som kör hem deras produkter. Det är en jättekomplicerad apparat. som Om någon, om en större aktörer ska kunna erbjuda en plattform för- Hemköp eller Ica- mm. att leverera sina matkassar via- en så standardplattform- mm. där man använder- mm. så att det är ju det- eh,
0: Det sätter ju press- Verkligen. Eh, på på de, sätter ju press på de aktörerna- vi, vi har idag i Sverige. Eh, och det, det, det gäller ju liksom att- ja, eh, vara redo på att- det kan komma in- jättestor online- jätte for real- eh, som är just Amazon- och ja, men var beredda på vad som kan hända eh,
1: då. Mm. Vi i Sverige har varit stolta över vårt, vårt mode, liksom, vår modehistoria. Mm. Eh, och vi har ju ganska stora koncerner som retail and brands till exempel. Mm. Som också verkligen brottas med. De har ju verkligen haft fokus på butiker. Mm. Alltså, jag var till och med liksom, jag klurade på det med NK som inte har... Man har ju ingen onlinebutik där du kan handla hem. Och jag tror ändå att det är många personer runt om i Sverige som skulle betala för att få hem ett NK-paket att lägga in under julgranen mm. liksom, och kunna ge. Det är konstigt att det är så stora etablerade aktörer som inte så här ställer om.
0: Ja, men det, det har jag tänkt på lite grann i och med att det här med NK är en, en lyx... Har ett lyxerbjudande och är specialister inom just det. Um, och jag tror nog att de kommer fortsätta lyckas med det de gör just på grund av att de har just, är specialister inom just lyx. Um, de har vissa varumärken som ingen annan i Sverige har egentligen. Ingen annan i Sverige har och um, de är så välkända i Sverige att, att de, de, de tror inte de behöver en online-presence för att kunna fortsätta. Um, och då kanske inte alla håller med mig där, men jag kan ta ett annat exempel som eh, Phoenix Outdoor eh, som äger fjällräven. Eh, fjällräven fortsätter öppna butiker när andra stänger. Och varför gör de det? Just, jo, det kommer tillbaka till att de är, de är specialister på lyxkvalitets, kanske inte riktigt lyx, men, men kvalitetsprodukter som alla känner till. Eh, och du, det är inte så vanligt med att du loggar in online, klickar hem en 10 000 kronors jacka utan du vill gå till butiken du vill känna på produkten, du vill prata med specialisten i affären och ha en dialog innan du gör så och det har de lyckats väldigt bra med Intressant
1: Hur tror du att den här marknaden kommer utvecklas? Vi kommer få se fler
0: aktörer Absolut, fler aktörer det är lättare idag att slå sig in i branschen men att lyckas blir allt mer svårare men vem som helst kan öppna upp en en online portal eller en webbsida men vem som helst kan inte lyckas
1: om man då tittar på ekonomiska förutsättningar i i Sverige så har ju räntan nu återgått till noll från att tidigare har varit minus
0: hur påverkar det? det är klart det blir lite dyrare att låna Absolut. Men om du kollar, om du jämför med resten av världen så ligger vi fortfarande väldigt mycket lägre än, än andra länder. Den svenska ja. kronan,
1: tror vi att den kommer att, tror att det är fler som handlar från Sverige internationellt för att man tänker att den svenska kronan är, är lä, låg och att det blir billigare eller liksom jämnas det här ut i prissättningen att vi höjer våra priser snabbt så att det inte påverkar eller är vi för ett litet land för att liksom andra länder ska
0: jag tror andra, andra länder eller investerare från andra länder ändå ser Sverige som ett ganska stabilt land ekonomiskt sett. vi har riktigt inte, om du kollar på den amerikanska eh, börsnedgången eh, och ekonomiska nedgången, vi blev inte liksom hit lika hårt Um, så det hjälper ju också Och sen är vi kända för att skapa Otroligt starka varumärken Som håller i sig väldigt lång tid jag menar Vi har IKEA, vi har H&M um, Som är världskända Från ett väldigt litet land Om du tänker på det stora hela Så det skapar ju ett, ett ökat förtroende för, för utländska investerare
1: Hur ska man då som investerare Se på de här bolagen Hur ska man liksom analysera dem Vad ska man ta med
0: sig Eh, om man vill liksom plocka ur kursvinnarna. Mm. Men det viktigaste enligt mig är ju att man läser på otroligt mycket innan man börjar eh, investera eh, och kolla på bolag som du själv är intresserad av och inte liksom gå och kolla på någon bransch som du inte har någon aning om och inte lyssna på alla experter som säger sig kan allt. Eh, utan att gå in på någon bransch som du tycker om. Är du intresserad av kläder men kolla på- på alla de eh, aktörerna som du själv handlar på. Eh, hur bra gör de ifrån sig? Har de bra eh, leveransalternativ online? Har de bra online onlineportaler? P- eh, och, och tar dig sedan vidare därifrån. Sen kan man göra annat eh, när man blir lite mer, eh, eh, var lite mer avancerad. Så som att läsa press releases, läsa finansrapporter, jämföra med konkurrenter. Gör din egna värdering på bolaget och se om den är dyrare än marknaden eller billigare än marknaden. Och därefter ta valet om nu vill jag investera och köpa aktier. Mm. Man kan ju till exempel
1: argumentera för att om de bolagen som har tagit sig igenom den här tuffare... Liksom det kanske fortsätter en period mm. framåt också. Vi står ju liksom mitt uppe. Kommer det en liksom mer tyngre lågkonjunktur eller kommer det att lätta här mm. framöver? Men om det skulle bli, om man ändå ser de aktörerna som faktiskt klarar sig bra. Eh, för att vi har ju exempel på, på retailbolag som verkligen inte i stort sett nästan har klarat sig. Mm. Det indiska har haft jätte jättetufft, mm. MQ. Eh, låg på 36 kronor för, mm. no, för tre år sedan och nu 1,88 mm. ligger och skalpar på eh, minus, ta, minus PU-tal. Ja. Men om de klarar sig så är det ju sjukt billigt att komma in nu också om de skulle kunna vända.
0: Absolut. Tror du på retail och tror du på e-handel specifikt så det är en väldigt bra ingångspunkt just idag. Men då måste du tro att de har all all alla, alla komponenter som behövs liksom. Ja men precis, då måste du tänka att ja, då har de alla komponenter som behövs för att lyckas i en allt mer konkurrensatt eh, bransch
1: Menar du att det finns en bra balans mellan att expandera och att hålla en hög, liksom en hög eh, vinstmarginal så att säga
0: Det skulle jag absolut säga mm. Det skulle jag absolut
1: säga. Men du, när jag ändå har det här mm. vi, vi träffas ju så sällan på det här sättet
0: Vad ser du för trender då framåt? En trend som blir allt större är just det här med sustainability och hållbarhetsperspektivet. Kunden blir mer miljö, tänker mer på miljön och vill eh, contribute till en grönare framtid. Och de flesta e-handelsbolag annar det och vill även ha alternativ för kunden som är grönare. Eh, och det kan ha allt mer att göra med eh, leveranssätt, att man ska bli eh, mer... Green friendly när det kommer till det. Och sen en annan trend som vi också ser i e-handel är hur bolag använder AI, artificial intelligence, för att lära känna kunden på ett helt annat sätt. I och med att vi har en oändlig massa data idag om hur du som kund handlar, vad du är ute efter, så kan e-handelsbolag ta vara på det och använda det till det sig fördel. Så det är väl... Två trender som vi ser. Mm, superintressant. Och det ena, då tänker jag med, med
1: hållbarhet. Där kan jag tycka det är väldigt svårt. För att man, å ena sidan så kan man säga, här, okej okay, den här produkten är framtagen med, utan några parabener eller, mm. men det kanske ligger i en burk som är gjord av plast. Mm. Och som är liksom, har utgett gifter i produktionen mm. eller ja, som inte är svårt att bryta ner. Men... Produkten i kanske är vegansk eller vad ja. det nu kan vara. Eller ja men, kläder, hållbart framtaget. Men vissa plagg, till exempel träningskläder så. Kanske man behöver en viss typ av stretch eller plast Absolut. eller
0: konstgjorda material för att det ska vara hållbart. Men då får man väl kompensera det på andra sätt, mm. tycker jag. Och det, kunden förväntar sig inte något som är helt omöjligt att, att nå- men just det här med att ja, då får du kompensera på, på andra sätt, på andra sidor. Och sen, de här bolagen måste ju även ha kvar sin lönsamhet. Det kan ju inte bli allt för dyrt att eh, skapa till exempel eh, förpackningar som är 100% gröna. Eh, så det är lite, man måste hitta en bra balansgång där med att ja, du ska vara så grön som möjligt men samtidigt kunna... Hålla en, en bra lönsam nivå. Mm.
1: För den som knicker den. Liksom en, 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 ny, en ny typ av material. Som är så helt, hållbart framtaget. Mm. Som inte. Men kanske kan återigen, återvinnas från någonting annat. Mm. Och som sen kan liksom sättas ihop på ett sätt. Som inte som är en hållbar produktion. Mm. Och att sen bibehålla lönsamheten på det. Och att det är bra. Alltså det håller i kvaliteten sen. Mm. För dig som använder ja. om det är ett eller vad det är. Alltså den, den personen är med. Ja, ja det är en golden ticket, <laughs> absolut. Ja. Ja. Men samtidigt så. så men jag såg till exempel Breaker. Det där det för finns så länge sedan. Om man hade följt returerna på paket. Mm. Från e-handlarna. Och där också att man skickade det. Extremt långa sträckor. Och även om man Just kanske har, det. Sig även,
0: om man har profilerat sig som hållbar. Man är... Det var väl Ella som fick lite kritik.
1: Bland annat. Där, ja.
0: ah.
1: Och det är också så intressant aspekt. av alltså Man måste verkligen ha koll på varje del av verksamheten. Mm. Och vara konkurrenskraftig och göra rätt. Liksom.
0: Och det är väl en av de, när man tänker e-handelsbolag. Menar, allt är så lätt i vara online. Och, och, och så det är väl en negativ aspekt. Att logistiken blir så mycket svårare. Mm. När, du, när du befinner dig online. Och du måste ta, tänka på en, en massa olika komponenter som du som har eh, fysiska butiker kanske inte behöver tänka på.
1: Så använder dig av liksom, data eh, för att lära känna den kund mm. är en trend som fler kommer att liksom, jobba på. Absolut. Och eh, sen även eh, hållbarhetsperspektivet.
0: Mm. Det tror jag är fler investerare allt fler investerare tänker på när de väljer vilket bolag de ska investera i. Där har faktiskt gjorde jag en undersökning i början av året eh, 2019
1: som visade att 70% av de som är feminvest västnätverket. det var 300 som svarade, ty- utgick från hållbarheten när de investerade. Mm,
0: du ser, och, och det har varit kul att jämföra den siffran med kanske 5-6 år sedan. Jag tror det har, har nog växt otroligt mycket mm. på så kort tid. Mm. Tack för
1: spännande information mm. ja. och eh, runt både trender och, och vad vi... Vad vi faktiskt ser i varför marknaden ser ut som det gör. Mm. Eh, vi får följa upp det här vid något tillfälle. Och eh, kanske kommentera några rapporter lite längre fram i vår. vad säger du? Absolut. Så det är Tack så mycket Adela. <laughs> Tack själv. Feminist är Sveriges största investeringsappverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FemmeVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube.